0: Olá, Carla. Olá, Nuno. Antes de mais, obrigado por teres aceitado este convite. És a primeira convidada do Aguenta Guinada. Por isso, pessoal, preparem-se que vai ser uma entrevista top e obrigado por estarem desse lado. Bem, Carla, eu se calhar vou contar aqui aos fãs do Aguenta Guinada como é que nós nos conhecemos. Uh, okay. E depois vamos desenvolvendo aqui a conversa. Bem, para quem não sabe, a Carla é especialista em branding, em branding pessoal, certo Carla?
1: Sim, também, também branding pessoal, sim.
0: E também para empresas, certo?
1: Sim, aqui o universo das marcas, portanto temos aqui a vertente da, da marca pessoal, digamos assim, não é? De, do indivíduo, da pessoa e depois sim, a vertente das marcas no contexto de negócio no contexto empresarial, sem dúvida.
0: Boa, então é mesmo isso que vamos desenvolver lá mais à frente. Bem, eu queria só contar esta curiosidade de como conheci foi um pouco por, por acaso, eu à última hora estava no LinkedIn e vi um jantar de networking que ia acontecer naquela mesma noite, ou seja, nós podíamos nunca nos ter conhecido, é foi uma coisa do acaso, eu não conhecia... Eu não conhecia a pessoa que organizou o jantar, vi aquele post de networking, achei que, que ia ser interessante. Eu tinha acabado de ler um livro onde falava muito sobre networking e decidi mandar uma mensagem. Decidi mandar uma mensagem e nessa noite lá estava eu no jantar. Para meu espanto, nesse jantar havia uma convidada especial que eu até então não conhecia, que era a Carla, onde ela contou a sua história e eu achei bastante interessante e desde aí temos desenvolvido, temos estado a desenvolver uma amizade e eu tenho acompanhado o trabalho da Carla e acho interessantíssimo e achei que a Carla seria uma das pessoas indicadas para ser a minha primeira entrevistada. Por isso vou começar por perguntar quem é a Carla Costa?
1: Oi, <risos> sem impressão não é? Ah, que responsabilidade, logo a primeira convidada no... Uh, não, foi muito bom, foi muito bom ouvir-te, já agora antes de responder, uh, ouvir-te fazer aqui o um flashback, não é, da, de, de como nos conhecemos, uh, realmente estes acasos da vida, não é, estas oportunidades que nós uh, às vezes agarramos e o que tu sentiste, dizer tu que não sentiste em relação a, a mim, eu senti em relação a ti, portanto é recíproco devolver-te isso. Um, quem é a Carla Costa? Olha, a, a Carla Costa é, é uma mulher... Um, de 41 anos quase, a fazer 42 uh, que sente que, que tem feito o seu caminho <risos> tem feito o seu caminho e, e que ao fazer o seu caminho encontrou eu acho que nos últimos anos posso dizer e, e se calhar tem sido mais um processo nos últimos 4 anos eu posso dizer que é uma mulher que encontrou o seu lugar no mundo ok? Uh, é uma mulher que, durante algum tempo, uh, sentia que faltava algo na sua vida, sabes? E que, por uma série de eventos pessoais e, e profissionais, portanto, aqui todo, todo um percurso, um, portanto, levou-me a que eu um, conseguisse encontrar o meu alinhamento, em que eu sinto que uh, a pessoa que eu sou hoje em dia um, está... Um, traduzida, está refletida uh, em todos os planos de, de, da minha vida seja no, naquilo que eu faço profissionalmente seja no meu contexto pessoal a nível de, de relações de, de amizade e de família, na forma como eu me dou aos outros, sabes, como eu me comunico aos outros há, há uma leveza em mim que eu procurei durante muito tempo e que, que não sabia como, como encontrar, como enraizar aqui dentro. E então acho que posso dizer isso, acho que sou, sou essa pessoa que encontrou o seu lugar no mundo e que hoje em dia tem uma leveza que, que durante muito tempo procurou e, e que não sabia como alcançar. É um bocado
0: abstrato, eu sei, mas... Então, olha, não, não é. Deixa, deixa que te diga que, que notas. Uhum. Nota-se, certamente, que és uma pessoa... É uma mulher resolvida, que transmite leveza, nota-se isso em tudo o que tu fazes, tanto profissionalmente como pessoalmente, por isso queria-te dizer que é uma coisa que se nota. Tá. Por isso estás de parabéns de teres encontrado, se calhar encontraste o teu propósito, não é? Como, como nós dizemos no, no coaching. E já agora, como falaste disso, queria então que, que me falasses um pouco uh, como é que encontraste uhum essa leveza e o teu propósito e falar-me um pouco da Carla Costa antes disso, o que é que fazias e qual é que foi o percurso uh, que tiveste desenvolver até à Carla de hoje que tem esse projeto lindíssimo que ajuda pessoas e empresas a encontrarem a sua identidade tanto a nível pessoal como marca como a nível uhum. empresarial.
1: Olha, isto começa, bem, começa há, há 20 anos, não é? Quando nós chegamos àquela fase em que temos de decidir o que é que vamos fazer um, profissionalmente, não é? Aqui, aqui a nível do, do percurso académico, eu, eu sou formada em comunicação e relações públicas, comunicação empresarial, portanto, explicar aqui que a parte a do jornalismo nunca foi algo que eu explorasse. Acho que, aliás, dentro da comunicação, foi das poucas coisas que eu nunca explorei foi jornalismo. E, e, portanto, eu, eu sou formada em comunicação, portanto, uh, tive o privilégio de, assim que terminei a minha formação superior, comecei logo a entrar no mundo da, da comunicação, desde trabalhar em marketing, publicidade, eventos, vendas, portanto, tive logo ali uma, uma oportunidade que me permitiu... Uh, experienciar, sem sabes, daquela bolha do, da teoria académica, não é que eu acho que é uma coisa que às vezes muitos cursos uh, têm aquela que é tudo muito teórico, sabes e pouco prático. E eu uh, mergulhei literalmente assim poucos meses depois de ter terminado o curso um, nesse, nesse mundo da comunicação e, e que estava também ligado à aviação que foi a área que eu trabalhei durante anos, um, portanto a comunicação dentro de, do mundo da aviação. E, e fui construindo uma percurso, sabes? Fui construindo uma percurso, estive durante muito tempo numa empresa, depois vivi outras experiências, uh, até que nos últimos seis anos da minha atividade de trabalhar por conta de outrem uh, estive muito focada e imersa num ambiente uh, multinacional em que gostava numa escola de aviação em que era responsável de, de comunicação e, e marketing dessa, dessa empresa. Foi, posso ser que foi assim, a primeira oportunidade que eu tive um, à séria, sabes, de, de, de poder, pela minha iniciativa e, e pela minha visão, poder implementar uma estratégia uh, de comunicação uh, de A a Z, sabes, nunca tinha tido essa oportunidade até então. E foi brutal, tinha, tinha carta branca, portanto desenvolvi toda a estratégia de comunicação, marketing e vendas da academia, isto aqui em Portugal. Uh, e sabes, aqueles momentos na vida em que, em que está tudo a correr tão bem, eu tinha assim o meu dream job, sabes, trabalhava um, com autonomia, era reconhecida, uh, estava a apresentar resultados, portanto as coisas estavam a correr bem, uh, e de repente acontece um daqueles, sabes, um daqueles, um, Sulavancos da vida, e, e pronto. E a empresa onde eu estava decidiu, um, portanto, fechar, porque era, uma, era um contexto de uma, de uma empresa multinacional, uh, eles tinham acabado de adquirir outras escolas de aviação. Portanto, eu vou explicar que eu trabalhava numa escola de aviação aqui em Portugal, em Évora, concretamente, uh, e, e pronto. E, e perante essa situação, uh, eu tive duas, havia duas opções: eu ou, ou iria ficar desempregada, uh, mas foi-me dada uma solução, portanto não, não era só essa alternativa, havia uma alternativa que era uh, mudar-me uh, para a Inglaterra, trabalhar uh, com a equipa de vendas da escola em Oxford, pronto, e, e aí começou uh, uma, uma aventura da minha vida, portanto ficar no desemprego para mim não era uma opção, eu na altura estava, estava sozinha, não tinha, não tinha filhos também, não tinha nada que me prendesse aqui no sentido, sabes, de, de casa, de, uh, de responsabilidades, e então embarquei sim. nessa aventura. Uh, Foi, sim.
0: Olha, deixa-me perguntar-te já uma coisa, desculpa-te interromper, e vou aproveitar isso mesmo que tu disseste, para te perguntar sim. uma coisa, que é, uh, há pessoas que podem estar a ouvir que às vezes têm medo de tomar certas decisões, que são o melhor para elas, e Muitas vezes por causa do julgamento dos outros, ou porque acham que os outros não vão compreender as suas decisões, e às vezes nós acabamos por não avançar para os nossos sonhos, e, 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 e pelo não avançamos para os nossos sonhos e com medo do que os outros hum. vão achar. O que é que tu nesse momento pensaste e quanto foi difícil ou não tomar essa decisão de, de embarcares, porque certamente terias os teus pais. Uh, a não querer que se calhar que fosse embarcar nessa aventura, uhum. o que é que tu pensaste e como é que foi tomar essa decisão? Olha,
1: uh, epa, na altura foi brutal, sou de sincero, porque isto vem na sequência, se calhar só fazer aqui um enquadramento isto vem, falando, como eu disse no início, esta questão do caminho, que é um percurso, não é? E já são, pronto, é, é o que É o meu, não é? Um, eu, eu tinha, eu quando tiveste a oportunidade de trabalhar em Évora Uh, no, no, portanto, durante este processo que eu disse que estava a viver o meu sonho profissional, aconteceu uma separação portanto eu separei de uma pessoa com quem tive quase 10 anos, portanto, uma relação muito longa que não, não era assim uma relação muito um, positiva para mim, portanto, e quando eu me libertei dessa relação, uh, eu sinto que eu renasci, sabes, portanto, esta situação, esta oportunidade de ir para o Oxford, acontece numa altura em que eu estava, na altura eu tinha 33 anos, portanto, estava assim a renascer, sabes, enquanto pessoa, enquanto mulher, estava, estava realmente a perceber pela primeira vez na vida o que é que era estar com a minha conta e risco. Um, porque pronto tinha vivido com os meus pais depois estudei fora de casa tive sempre assim vivi com outras pessoas depois uh, entrei naquela relação de quase 10 anos portanto tive sempre sabes tive sempre ali alguém ao meu lado e pela primeira vez aos 33 anos imagina não é tipo eu a sentir o poder o meu poder pessoal olha que é, que é o que eu trabalho agora com as pessoas na parte da, da marca de sol. O meu poder pessoal esta coisa de que uh, sinto-me poderosa, sabe? Aqueles momentos na vida, pronto. E quando esta oportunidade uh, para ir para a Inglaterra acontece, eu tinha acabado, estava a morar sozinha, tinha a minha vida toda organizada, tinha o meu trabalho de sonho, ah, e de repente... Uh, eu estava completamente disponível, sabes? Claro que os meus pais, como tu disseste, acharam que. Pronto, ficaram um bocadinho preocupados, não é? Porque agora era outro país. Mas eu sou uma aventureira. Isto para te dizer que eu acho que nós não fugimos àquilo que soubes. E eu estava numa fase da vida em que eu estava muito conectada com a minha essência, acho também com a minha intuição e que queria, queria descobrir, sabes? O que, é, o que é que há mais, não é? Para além desta vida que eu tenho, o que é que há mais à minha espera? E então eu acho que me consegui libertar um bocadinho dessa, dessa questão do julgamento dos outros, porque eu estava muito, pela primeira vez, estava a viver a vida nos meus termos e nas minhas condições, sabes? Mas quando tu saes de uma relação em que tu uh, sentes que não tens... Uh, eu saí desta relação sem perceber muito bem quem era, sabes? Foi mesmo literalmente a minha procura, uh, porque eu era a pessoa dentro daquela relação, eu não sabia quem era fora da relação. Uh, e então foi esse processo de construção e que tive... Um, Tive quase um ano, pensou até, ao para dar Oxford, sim, até surgir. E, e quando ela, digamos, quando ela apareceu, estava disponível para agarrar. Não sei se isto responde à tua questão, mas estava disponível.
0: Responde. <risos> sim. Responde, responde muito bem. E queria, então, reforçar, então, aí um ponto, que é, tu numa idade que muitas mulheres acham que estão velhas e que querem assentar e, e ter outro tipo de vida porque acham que já não... Tem idade para concretizar os seus sonhos, tu nessa idade, aos 33 anos, provaste que é possível ir correr atrás de um sonho e que basta querermos. Boa. Uh, então, e depois de embarcares nessa, nessa aventura, que foi também onde te ganhaste mais experiência ainda para fazer uhum. o que fazes agora, como é que Sim. foi? Como é que foi estar num país... Diferente, uma cultura diferente da nossa, aprender outras coisas. Como é que fala-me fala um bocado sobre essa experiência e sobre o crescimento da Carla Costa como profissional? Uhum nessa área e nessa altura Só para
1: complementar, eu acho que nunca é tarde para nós seguirmos os nossos sonhos sabe, eu acho que às vezes nós é que é, criamos essa, essa ideia ou, ou também às vezes outras pessoas à nossa volta podem, podem transmitir isso, mas eu acho que é tarde sabes esta questão da idade, acho que está tudo mesmo na nossa cabeça mas a questão de, não sei se concordas, já agora <risos> também com
0: Olha, concordo, concordo a 200%, eu ainda ontem estava a ver hum... A História de Deus uhum. com o Morgan Freeman. Eu sou grande fã do Morgan Freeman. E ele tinha outro, outro programa também que estava no Netflix, que era A História de Todos Nós. Que era muito giro. Mas este agora a, 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 estava a ver, e acabei de ver agora, as três temporadas, onde o Morgan Freeman uhum. conta a história dele. E havia um detalhe que eu não sabia. O Morgan Freeman só teve o sucesso que queria oh. aos 50 anos. Ou seja, ele aos 8 anos pensa e começa a correr atrás do seu sonho que, que era ser ator e que sonhava com Hollywood. E o miúdo do Mississippi há 72 anos atrás, onde a escravatura estava no seu auge sonhar em ser ator e com Hollywood é um sonho que toda a gente iria dizer que era impossível. E ele nunca perdeu isso de vista. E já fazia teatro e alguns filmes pequenos e aos 50 anos teve a oportunidade da vida dele e num casting de um filme, que eu por acaso acho que ainda não vi esse filme, que é de um filme que ele faz de chu. Ele curiosamente tinha assistido na rua a um chuva a repreender uh, uma rapariga e ele nunca pensou que aquilo Uau. ia ser útil para ele. E ele, nesse, nessa audição, foi buscar tudo o que tinha visto e aquelas experiências menos boas que ele tinha Tido uhum. em sítios pobres para levar essa verdade para a audição e ele fica com esse papel aos 50 anos Esta história que nós conhecemos história sim, sim. Já, é que não, wow. já é a história que nós conhecemos e hoje com 80 anos é sem dúvida uma das estrelas para mim ele e o Jack Nicholson são as estrelas máximas do cinema, eu sou grande uhum. apaixonado do cinema e por aí por vezes esta história é uma das como, como é. tantas outras, por isso eu concordo plenamente contigo, mas como é óbvio a sociedade impõe-nos uhum. barreiras psicológicas que por vezes nós temos tendência a acreditar, porque somos construídos uh, quase uhum. assim desde miúdos e balizados com barreiras invisíveis que às vezes temos tendência a acreditar mas cabe-nos a nós acreditar no que Sem nós dúvida. queremos com isso concordo. Sem dúvida. A senhora, não é?
1: senhora é tão bom. Bem. Então, olha, voltando aqui, eu também disse que adoro o Morgan. Sim, também é um dos meus atores uh, incrível essa história. Vou, vou ver o documentário, deixaste-me curiosa. Mas a pergunta era como é que tinha sido Oxford, não é? Boa. Como é que foi esta aventura? Para explicar como é que cheguei até ao ponto em que estou a Oxer, olha, foi, foi uma, uma experiência incrível. Uh, nós, quando estamos disponíveis, não é, para ver experiências, e eu sou eu. Sou, é engraçado, hoje em dia eu reconheço uma pessoa ambiciosa e vou-te explicar o que é, que é a ambição para mim. É uma ambição de querer mais que nunca foi uma coisa material, percebes? Obviamente sempre tive, sempre tive preocupação uhum. em ter uma vida financeira confortável, mas sempre trabalhei para isso. Estás a ver? que foi uma coisa que me foi dada de bandeja, não é? Tipo, eu provava o meu valor e depois, ao provar o meu valor, isso acabava por vir, a recompensa financeira. Um, mas eu sou uma, uma pessoa ambiciosa no sentido que quero sempre mais... Eu sou uma perfeccionista também, sabe? Portanto, isto está tudo interligado. Eu sou uma pessoa que, e que, que hoje em dia falas muito nisto, Uh, que é esta questão da abundância? Portanto, para mim, a, a ambição está ligada, profundamente ligada à, à abundância, não é esta questão de. Ah, tens a mudança de saúde, de amor, claro. de, de boas relações, sabes, de oportunidades, realização, realização completamente. Pessoal. Então hoje, mas na altura eu não sabia isso. Agora à distância estou, estou, estou a relembrar a minha história, mas eu sempre fui ambicioso assim, tipo, no ah, sentido, imagina, eu queria, a gente contava num trabalho e eu queria crescimento, sabes, queria aprender a fazer coisas novas, queria evoluir enquanto profissional. Claro. Pronto, e então fui para Oxford com essa, com essa garra. Pá, e quando cheguei lá eu vinha aqui de um cargo de responsabilidade, é? em que eu geria um, toda a comunicação, tinha uma autonomia incrível, de repente chego a Oxford e fui integrado numa equipa de vendas, opa, e, e, e devo dizer que ao mesmo tempo que foi assim, muito entusiasmante, e para um país novo e uma cidade, e atenção que eu fui com todo o conforto, porque fui com o contrato, uh, tivemos uma equipa a fazer o relocation, que é, tu chegas lá e... Já tinha a casa, foram conosco ao banco, sabes? Foi uma coisa super organizada e não é como nós conseguimos ir e sem nada, sabes? Eu fui contudo muito, tive essa, esse privilégio também de ter a visa facilitada nesse aspecto, então tive muitas coisas boas, mas quando cheguei lá para mim com uma situação em que o meu trabalho era, era vendas por, por, por Idu, não é? No sentido de estar ao telefone, de enviar e-mails e de fazer a visita à academia, porque nós uma, uma, trabalhávamos numa academia muito conceituada a nível mundial, que é, na altura era a Oxford Genshin Academy, depois, de repente, tornou-se CAI, porque era da CAI, CAI Oxford Genshin Academy, e, e então era uma, uma academia muito, com uma reputação muito grande, mas o meu trabalho era, pronto, eu sentia o peso e a responsabilidade de estar de representar aquela marca, e, e a trabalhar para aquela empresa mas, mas senti que houve um lado de mim que ficou, mas agora vou fazer isto sabes, de género, eu queria mais eu achei que aquilo era um bocadinho redutor no sentido em que eu, não, eu nunca fui uma pessoa só puramente de vendas, as vendas para mim fazem parte da comunicação um, e do, deste universo, mas fazer só ver, eu nunca me vi só como uma vendedora sabes, eu sou uma comunicadora e, e sentia que, aquilo, que aquela função era redutora, e, mas lá está eu também sou uma sou uma Sonhadora e, e sou uma mais do que sonhadora, eu, sou, eu, sou, eu faço amador, sabes? Eu sou daquelas pessoas que também escuta e, <risos> e então exactly. não, não basta só sonhar. Eu acho que isto, quando temos só o sonho, não é quando depois falta a parte da ação. E eu não eu sou uma pessoa da ação, pronto. E a minha ação e o desejo, pronto, levou-me a criar uma oportunidade e eu, eventualmente, consegui ser promovida e comecei a trabalhar mais a parte de, das vendas business-to-business business com as companhias aéreas. Pronto, isto para resumir, porque se não ficava aqui também imenso tempo, a dizer que foi uma, uma, uma experiência fantástica em que eu me desafiei completamente ao trabalhar depois com diversas companhias aéreas, uh, portanto, em que eu tinha responsabilidade de fechar contratos de milhões, em que eu viajava pelo mundo inteiro e, e muitas vezes levava uma equipa comigo para a parte da negociação, Uh, em que tive que assumir muitas vezes um papel de liderança que eu até então nunca tinha experienciado, então isso como devemos imaginar é para uma, eu ia dizer miúda, mas já não era miúda na altura, mas para uma, uma, uma jovem mulher, digamos assim, na altura, tive... uh, e que muitas vezes é esta questão de porque eu sou mulher e porque quando somos mulheres e há uma imagem também associada a nós também às vezes esta tendência de achar que se podia ser só uma cara bonita, sabes, e Uh, e, e tu tens que provar o teu valor, uh, também há aqui esta questão do, do mundo feminino, portanto eu sei que tu não sabes o que é isso, mas, mas eu passei um bocadinho por isso, esta questão de parecer ser um bocadinho mais jovem do que aquilo que sou, uh, o facto de ser mulher, ter uma imagem agradável, portanto, e, e tu tens que provar valor, tens que mostrar que és competente, e então ter tido oportunidades como tive, ter mostrado o meu valor, uh, provar a minha liderança enquanto profissional, foi forçamente importante neste percurso um, e eu acho que isso me ajudou para o trabalho que eu faço agora por conta própria, sabes, uh, sem dúvida fez-me reconhecer que uh, se, eu tinha capacidade para trabalhar por conta de outra, mas eu havia ali qualquer coisa em mim que já, já era um potencial, digamos assim, para eu colocar, como eu costumo dizer, os meus tesouros, sabes? as minhas competências uh, ao serviço de outra coisa, e sequer de uma coisa maior. Pronto, isto para dizer que depois voltei para Portugal, uh, continuei a trabalhar,
0: sim. Espera, já Pera. lá vamos, já sim. lá vamos, já lá vamos. Boa, boa, uh, eu queria dizer uma curiosidade, uh, pronto, além do mais, apesar de teres, dito, de teres dito que tinhas condições, não deixas de ter, ter que sair ah, da sim. tua zona de conforto, apesar de teres falado que tinhas condições, que era uma grande empresa… Muitas das pessoas às vezes também têm essas condições e não saem para largar, com medo de largar uhum. a sua zona uhum. de conforto. porque E às vezes essa zona de conforto até se torna desconfortável, que é o que, que, é o que acontece com a maior parte das pessoas. Só que como já é uma dor e uma vida que elas conhecem, uh, têm medo de arriscar e entre o medo de uma vida que desconhecem, preferem ficar numa dor que já conhecem. E acabam por, um, por não avançar. Olha, queria dizer Sim. uma curiosidade: que é eu já não é a primeira <risos> vez que conheço a tua história, e quando tu falas hum. na tua história, uh, eu lembro-me sempre de, daquela série que era <risos> o Sexy a Cidade, aquelas mulheres poderosas
1: Estás a falar a sério? Muito bom, sou fã, adoro Sexy a Cidade, adoro,
0: adoro. Eu não sei não. se já tinham dito isto. <risos> não. mas quando tu falas disso e como, pronto como era nos Estados Unidos, eu lembro-me sempre disso, mulheres atarefadas, do mundo dos negócios, lembro-me sempre disso, Muito não sei bom. porquê. Fica aqui, fica aqui esta bom. curiosidade. Bem, então agora se calhar um, passando um bocado mais à frente, tu estavas uhum. com uma vida de sonho Sim. para muitas mulheres, um, como deves imaginar, Há muitas mulheres que poderão estar a ouvir e mesmo outras que não estão a ouvir e que não vão ouvir, teriam esse sonho, que, que basicamente muitas mulheres anseiam por uma vida uh, de poder e bem realizada a nível profissional. O que é que te faz largar essa vida? No no, Inglaterra, Nuno. Eu sei que o
1: sexo... <risos> <risos> Sex and the City é incrível, Entendi, eu também sou um fã. Mas não, eu fui mesmo
0: a Inglaterra. Foi Inglaterra. <risos> agora assim, uh, 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 agora sim. Exatamente. Não já é para os nada, tem história de ir a Nova York. Nunca fui ainda.
1: Ainda não foi. Ainda não fui. Não é, ah, no... nunca é. Foste, é Ainda não Sim, ainda não. Está no bucket
0: list. Ainda, ah, não, fui. ainda não foi. Exatamente, Exatamente. Olha, já viste o filme do Morgan Freeman, não, que é o bucket não, list? não, não, não. não. Olha, então, tens que ver que é ele e com é o Jack Nicholson. Ah, não, é já vi, já vi, Pera, que eles para o terminal, não é? Já vi, já vi, desculpa,
1: eu não exatamente, estava certo, já vi, adoro exatamente. esse filme, adoro, sim, sim, sim. adoro, sim, sim, sim. Brutal, brutal, Muito brutal.
0: Bom. Mas, olha, mas curioso, pronto, uh, tu como com, com a história, a tua história faz-me <risos> lembrar <risos> o sexo da cidade. Que dinheiro empreendedor. Já, já estava já já a já viajar. Estava, já estava a o
1: Era mesmo aqui, era mesmo aqui no, no Calhau, Exatamente. aqui ao lado. <risos> Vocês chamam se sempre o Calhau, naquela é? ilha. Eu dizia que vivia no Calhau quando, quando estava lá. Não, Inglaterra, sim, sem dúvida. Como é, como é que. Pronto, eu estava lá e estava, estava como dizia bem, a viver uma vida aparentemente sonho, é digo aparentemente que isto é sempre muito relativo, não é? Mas era uma vida de realização, no sentido em que, pronto, eu gostava claro. do que fazia, e não, não estava ali em sofrimento, haviam alguns conflitos, de facto, e, e um dos conflitos era, era a questão, eu queria muito regressar a Portugal, sabes? Eu, eu, de repente, o que é que aconteceu? Com esta carreira, ou com este percurso, eu tornei-me uma workaholic, porque era, era um trabalho extremamente exigente, com muitas viagens, com muita pressão, os deadlines... A área das vendas, como deves imaginar, também há essa pressão sobre as vendas, não é? De, de, dos KPIs, de entregar resultados. Uh, e eu, era, ah, eu estava fora do, do país e, e em Inglaterra é muito difícil fazer as amizades. Uh, no trabalho havia um ambiente saudável, percebes? Mas depois, fora do trabalho, uh, eu sentia que portanto, tinha também os meus colegas portugueses, tinha dois colegas portugueses, Uh, mas, para além disso, sentia que o meu mundo era muito limitado, sabes, eu sentia muita falta das minhas pessoas, do meu país, eu amo Portugal, portanto, em uh, Inglaterra, como deve imaginar também, os dias de sol são são muito menores do que os dias que temos aqui, e na altura eu sentia essa, sabes, essa falta. Então, eu fechei um contrato enorme, um contrato de 33 milhões de dólares canadianos, uh, com uma companhia aérea um, árabe, e opá, eu vi ali minha oportunidade, sabes. E eu disse-lhes que queria voltar para Portugal. Pronto, e foi aí que, que, que surgiu. Lá está. Eu acho que nós temos que criar as nossas oportunidades. Que é, como tu disseste bem, às vezes os contextos estão lá, não é? mas nem sempre nós geramos a ação que possa ser favorável para nós. Imagina-se, eu tinha fechado este contrato. E se eu tivesse... Eu queria ir para Portugal. E se eu tivesse, não tivesse gerado a ação, não é? Se eu tivesse ficado... Porque uh, se eu me tivesse convencido, se eu tivesse contado a história a mim própria, e, ah, não, eu julgo que me vão dar isto, eu se calhar teria ficado lá, não é? Mas eu tive aqui... Estás a perceber, eu, perceber, eu perceber também quem está a dizer, e concordo. Às vezes as, as oportunidades estão lá, ou as condições estão lá, mas uh, cabe-nos a nós olhar para elas e, e, e gerar a ação, porque é só assim que, que de facto vem a transformação.
0: Tem tudo a, ver, tem tudo a ver também como é que as pessoas veem as coisas, há, por isso é que há pessoas que veem o copo meio é, cheio sim, e outras é veem meio vazio, não é? Os ditados não aparecem por acaso... Uh, porque há pessoas que metem o foco sempre nos problemas Sim. e outras metem nos resultados e mais uma vez foi isso que tu, foi isso que tu fizeste em viste aí a tua oportunidade eu por acaso aqui há, há temos fiz um post sobre isso que é as oportunidades só surgem se nós também as criarmos nós temos que Sem ver porque dúvida. senão é só mais uma coisa Sem é só dúvida. mais um acontecimento banal que nós não se nós não estamos atentos para aquilo nós não não, é, não, não é, metemos é em ação nem é, eu... Por isso temos, temos que estar muito atentos e com o foco e com a energia bem focada naquilo que nós queremos para notarmos. Eu, eu queria dizer aqui uma curiosidade, que é, tem a ver com o poder do foco. Eu por acaso digo muitas vezes isso numa, numa palestra, nas palestras que dou, que é, por exemplo, uh, tu é, tens um carro, é. certo? Pronto. E tu, se calhar, até então, antes de pensares comprar esse carro, não reparavas em muitos é, carros sim. igual ao teu, certo? A partir do momento que compraste esse carro, parece que quando vais a andar, já há um monte de pessoas é têm verdade, esse carro, sim. certo? É errado. Isso é o quê? É o poder do foco quando nós acordamos com uma realidade que às vezes até antes podia ser desconhecida para nós e ativa-se. Uma coisa no cérebro que tem a ver com o Sars, que é uma tem a ver mesmo com, o, com, a, com a chamada da atenção para algo, e a partir desse momento as coisas tornam-se muito mais claras para nós. Por isso, se calhar agora quando vais na estrada, em vez de um carro igual ao teu, passam 10, 15 sem dúvida, e 20, certo? Sim, sim. Esse é o poder do foco na vida, ou por exemplo, às vezes também do... O exemplo uh, das mulheres, por exemplo, às vezes, ou das grávidas, ou quando compram uma mala, até então quando compram uma mala, por exemplo, começam a ver senhoras só com as malas iguais. Porquê? Porque até então nós não estávamos tanto acordados para essa realidade e a partir do momento que o nosso cérebro acorda para essa realidade, nós estamos uhum. a ver isso em todo o lado. Eu, por exemplo, para terminar este exemplo, eu agora comprei um contentor para a minha marca de roupa, que estou a transformar é em bem, roupa, estou que a transformar bem, em loja. Boa, boa, boa. E o uma... meu...
1: Parabéns, estou a acompanhar,
0: já vi as comidas no Instagram. Parabéns. -te. Ah, boa, boa, boa. Obrigado, obrigado. E, do, e como tenho o sonho também fazer uma casa de contentores, quando vou na rua, quando passa passo andar <risos> contentores, eu noto lá. Casa alerta. Mas pronto, é essa a curiosidade. É, é essa curiosidade do ponto. Bem, depois, aproveitaste, por voltaste para Portugal.
1: É, estava a viver a minha vida de sonho, estás a ver? Estava, uh, pá, vim morar para o centro de Lisboa, estava super feliz, um, inscrevi-me após pós graduação, estava, ou seja, voltei a estudar. Continuei a trabalhar para eles, explicar isso também, continuei a trabalhar para a empresa, portanto, eu consegui negociar, olha, estamos agora a viver esta realidade do teletrabalho, uh, portanto, comecei a viver essa realidade nessa altura, ok? Ok, um, Portanto, eu trabalhava com a condição Boa. de poder continuar a viajar. Portanto, eles deixaram de ir porque eu tinha o portátil. Eu tinha o telemóvel da empresa. Portanto, eu disse, tá, no, we, don't, we don't care. Sabes? aquela é coisa do... Eles tinham uma visão muito global. Não é uma empresa que tinha, tinha uhum. um, funcionários e, e empresas no mundo inteiro. Portanto, eles tinham uma visão muito global. Uh, e havia uma confiança também no meu trabalho. Porque já havia provas dadas. Eu já estava com eles há, há cinco anos na altura, sim. Uh, e, e pronto, e, e isso aconteceu, e estava a ver a minha vida, pronto, e estava a viver a minha vida até que a vida me parou, como eu costumo dizer, sabes, pronto, a vida parou porque houve um evento e, e é curioso estarmos a gravar, uh, para não sei quando é que vais lançar este podcast, mas uh, faz precisamente esta semana quatro anos que, que aconteceu o um evento que mudou a minha vida, uh, que, foi, que foi, pronto, foi a descoberta de uma doença... Um, uma doença terminal um, no meu pai e no espaço de mês e meio ele partiu portanto faz agora dia 7 de maio, quatro anos que ele partiu e essa, sabes, quando tu estás a viver eu estava a ver a minha vida claro que havia ali, claro que a nível da empresa havia alguns conflitos, estás a perceber de valores havia coisas que, era uma empresa muito grande eu concordava com algumas decisões uhum. uh, com a visão da própria empresa às vezes, porque é uma multinacional, cortada em bolsa, pronto, uma coisa muito complexa, com uma estrutura muito lenta, sabes? as tomadas de decisões, muitas pessoas a decidir, uma hierarquia muito extensa, sabes? e tudo aquilo causava alguma internamente algum conflito, alguma ansiedade até, e a pressão do meu trabalho. Mas pronto, eu estava a viver pá, uma casa maravilhosa que eu tinha alugado no centro de Lisboa, arrendado. Pode haver agentes e galerias não é alugado, é arrendado. Uma casa que eu arrendei no centro de Lisboa, Uh, e estava a fazer uma pós-graduação, tinha voltado para o pé dos meus amigos e da minha família, e todos os dias de semana à margem sul, ao estar com meus pais, e estar com o meu irmão, portanto, ao fim de semana, estava feliz, estava feliz, estava, às vezes aqueles momentos de, sabes, de poder pessoal, de, pá, no sentido não do sítio de Diego, genuinamente, mas era um sítio de, pá, tô, ok, tinha este objetivo e cumpri, sabes? Um, e pronto, ele ficou doente e depois faleceu. E pronto, e aí dá-se uh, aquilo que eu acho que foi sabes a minha primeira tomada de consciência verdadeira, sabes aquele momento em que tu olhas para dentro de si e fazes aquela pergunta que é que é assim, chave, que é, és feliz, sabes? <risos> e, e eu percebi que não era feliz. Eu percebi que, 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 que a tristeza que eu sentia naquela fase, ia muito além do luto do meu pai, além da partida dele, então fui fazer um retiro escrevi-me no retiro, sabes aquelas coisas que vem ter contigo lá está, quando estás disponível as coisas vêm ter contigo, então escrevi-me no retiro e fui fazer um retiro, três dias e esse retiro foi um confronto comigo próprio. sabes, quando não estás escapatória, porque quando a vida está a acontecer e tu estás, tem sempre tantas distrações e estímulos e, não é, às vezes não te focas em ti e no teu, que, que eu costumo dizer que é um olhar para dentro, um, e, e aí eu tive a oportunidade de o fazer, aí pá, não havia telemóvel, não havia, sabes, havia só meditação, havia uh, muitos tempos de silêncio, e, e aí eu tive um confronto comigo, uh, de mim para mim, em que eu, de facto, uma série de questões, se era feliz, o facto também desta questão de perceber, obviamente que eu sei que a vida é finita, não é? Que somos todos, e que ninguém é mortal, tu não és, eu não sou, uh, no sentido, não é, de terreno, mas efetivamente uh, eu questionei-me de, pá, não é, se isto acabar amanhã, tipo, eu estou a viver a vida que eu quero viver e eu percebi que não estava, sabes? Eu percebi, lá está, este meu lado, lá está, da tal ambição uh, ou da realização aqui, se calhar, neste caso, eu percebi que não, era, não estava realizada, que a minha vida... Ok, eu tinha um trabalho que eu gostava, eu era bem remunerada, eu tinha uma vida confortável, mas eu, eu, percebi, eu preciso mais do que isto, eu preciso de um sentido para a minha vida, o tal propósito que tu falavas no início. Pronto, e é aí que nasce o desejo de, e a ação, lá está... De perceber, ok, se eu quero diferente, eu, jeito, eu tomei contato com uma evidência que eu já não consigo ignorar, não é? Tipo, eu já não quero esta vida para mim. Primeiro ponto. E, e o segundo ponto foi, ok, se eu não queres para mim, eu vou ter que fazer diferente. Se eu quero um resultado diferente, que eu ainda não sabia o que era, estás a perceber? Portanto, aí é uma fase de, 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 de confronto uhum. comigo própria, não é? Uh, e depois ok, então mas o que é que tu vais fazer em relação a isto não é? então se não é, não é isto que queres o que é que vais fazer e aí eu decidi que me ia despedir uh, decidi que ia dar uma volta de 180 graus à minha vida decidi que não queria encargos financeiros que queria ter liberdade, alguma liberdade para poder fazer as minhas escolhas e então, então dá-se uh, a decisão de eu me despedir e de, de voltar para a casa da minha mãe uh, para não ter o encargo de despesas fixas, não é? Uh, e de poder decidir o que é que eu ia fazer sabes, foi, foi nessa altura um, e foi assim <risos> sim
0: Boa Boa, Tocaste, disseste, disseste hum, aí uma coisa importante que é nasceu o desejo e a ação não é? e disseste uma coisa boa que é eu que há dias estava a ler um livro e li lá uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça que é, hum. o valor da ideia está no seu Precioso. uso e é completamente verdade, uma ideia só por ela assim não vale é nada temos que meter em prática sem dúvida para essa ideia ter valor porque uma ideia nas minhas mãos ou nas tuas mãos não é, tem um valor diferente eu estava a ler um livro do Brian Tracy uhum. que é o Começa pelo Mais Difícil creio que foi nesse livro, se não, penso que não estou em erro, onde lá no livro falam a história do, do vendedor da Coca-Cola. Falam de, uma história da Coca-Cola. E, e falam da história da Coca-Cola onde a pessoa que a inventou era um fazendeiro. E o fazendeiro tinha ali aquela bebida que tinha inventado e foi vender a um farmacêutico a ideia. Mas a ideia na mão do fazendeiro só valeu cerca de mil dólares. Não sei se era mil dólares naquela altura. Um, ou seja, a mesma ideia no fazendeiro, no fazendeiro valia mil dólares, mas na mão do farmacêutico começou por começar a tornar-se uma marca mundialmente conhecida, que é uma love marca uhum. e uma das marcas mais poderosas no mundo. Daí, a mesma ideia na mão de pessoas Sim. diferentes tem um valor completamente é uma... diferente. Por isso, sem dúvida, por isso, sem dúvida, o valor da ideia está no seu uso e tu agarraste nessa tua ideia e nesse teu sonho e meteste em prática. E daí os meus parabéns também pela ousadia de largares uma vida supostamente confortável, porque claro. isso depois tem a ver com a opinião de cada um e voltares praticamente à estaca zero, à casa dos pais, que muitas vezes nós Sim. não queremos fazer isso, né? porque tem, está em jogo a nossa uhum. privacidade, a nossa identidade entre outras coisas e sem dúvida deste um passo atrás para depois dar dois passos à frente e às vezes tem que ser, tem que ser isso. isso isso acaba por ser um o planear, fazer um planeamento é, para depois poder chegar mais à frente e as pessoas às vezes não veem a vida dessa forma e às vezes é, é necessário mesmo darmos um espaço atrás para depois darmos sim. mais um espaço à frente sim, sim. bem, voltaste à casa dos teus pais e depois então como é que começa a nascer a Carla sim, Costa. Sim, sim, sim. É falta de estratégia, sido. não é? Então,
1: estava a ouvir essa questão do plano é a estratégia, não é? Temos que ter um plano, não é? Se queres fazer diferentes tiradas as ações que vais dar e a estratégia. Então foi isso, eu montei a minha estratégia, olha, dizer-te que, que isto não foi tudo o Mar de Rosas, porque um, como, como tu disseste bem, eu aos 30, na altura tinha 37, estava quase a fazer 38 quando e fazia todas as atividades de tempo a casa e pronto, e eu, em outubro. Desse ano depois depois cortei mesmo o vínculo com a empresa, já estava a morar com a minha mãe e opa, foi doloroso porque eu, como deves imaginar, aos 38 anos não, não tinha, se alguém me tivesse contado, não, é, não, não iria imaginar a voltar à casa da minha mãe, não é, já tinha deixado a casa há muitos anos um, e, e foi, foi um processo complicado, não é? A questão de... Da, da privacidade, a questão da questão da independência mesmo a questão financeira tive que apertar muito o cinto porque tinha algumas economias voltar a a zero. voltar eu vou dizer que eu senti mesmo que foi faltar a estaca zero dizer-te isso porque um, tinha algum dinheiro mas depois também, entretanto, esse dinheiro também acabou por desaparecer por motivos que agora também não interessa abrigados, mas eu perdi esse dinheiro uh, e foi mesmo um recomeçar do zero, sabes? Uh, e então uh, eu tinha uma ideia de um negócio que entretanto uhum. não se concretizou Uh, eu tinha um projeto mas percebi que ia precisar de um nível de investimento que eu na altura não tinha disponível uh, em termos de recursos financeiros e quando está, já que eu tinha iniciado este trabalho sabes, de olhar para dentro e de fazer perguntas a mim própria né, de começar a investigar e a questionar afinal não é, o que é que eu queria para mim uh, eu percebi Ok, então agora eu já me despedi, agora tenho que criar um negócio, uh, e a resposta estava à minha frente, sabes? Nós uh, às vezes as respostas estão à nossa frente e nós estamos, lá está, porque o foco está em outra coisa e não o vemos, não é? Uh, e, <risos> e eu estava ali. Então eu, claro. era uma profissional de comunicação, sempre tinha sido, sempre trabalhei na área. Uh, não é percebi que adoro pessoas, adoro histórias, adoro marcas, adoro ajudar. Uh, um dos meus pontos fortes, um dos meus tesouros, que eu costumo dizer, é o encontrar soluções, sabes? É a é parte de. Eu estou sempre a contornar obstáculos, sabes? É tipo, há aqui uma questão é então, como é que vamos resolver. Eu não sou uma pessoa de uh, sabes de se conformar, uh, esta, esta minha capacidade de me ligar ao outro, da empatia, de, nas vendas isso é precioso, como deve imaginar, a parte da relação, da escuta ativa, da, sabes do. Eu sou uma pessoa também que em termos de diplomacia, assertividade também. Um, são pontos fortes em mim e eu pensei, não, eu vou, eu vou colocar isto tudo ao serviço do negócio e assim nasce a consultoria de comunicação, na altura eu criei a Carla Costa Consulting uh, que uh, quando tu me conheceste eu ainda tinha a Carla Costa Consulting, estava aqui no processo de rebranding um, eu, eu lancei a Carla Costa Consulting com o objetivo, a minha ideia uh, era dar uma resposta ao mercado, no sentido de, uh, portanto, há muitas empresas, uh, aqui estamos a falar mais no um, nível das, das, das PMS e das, não é, também das, das microempresas, das startups, é, empresas que não têm departamento de comunicação, muitas vezes, um, mas que precisam de uma ajuda externa, não é, de alguém que, os, uh, que lhes dê apoio a nível da, da comunicação de, dos seus negócios, dos seus marcos. Portanto, uh, uh, o meu trabalho surge daí, uh, comecei logo com o objetivo de, Uh, ter serviços que crescem resposta a essa, essa necessidade e, e imediatamente os diagnósticos de marca, não é? Com a parte também de implementação de estratégia, depois aqui toda a parte na altura da assessoria de imprensa, ativação de marca, portanto produção de conteúdos, portanto comecei por aí uma fase inicial uh, e depois ou oh, está, tu começas o caminho, não é? Como estavas a dizer, temos oportunidades e temos a ação e depois o que é que acontece? O caminho começa-se desenrolar uh, e do ponto em que eu comecei, não é? Há quatro anos, até o ponto em que eu estou agora, pá, o meu negócio transformou-se noutra coisa, ok? Portanto, a essência continua a ser a comunicação, mas houve aqui ramificações é. e, e, e mais do que ramificações houve uma consolidação daquilo que eu queria entregar, porque há aquele enquadramento, Eu, 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 um é? eu vinha de, um, de um contexto muito corporate, eu próprio era um bocado corporate, sabes? Um, e eu tive de desconstruir essa cala para me tornar outra coisa, não é? E daí a tal a que eu te falava no início, quando tu perguntavas quem é a Carla, uhum. uh, eu durante muito tempo, uh, pá, uma série de crenças limitadoras. E o que eu sinto é que este processo de construção do um negócio fez muito por mim, foi muita libertação uh, dessas camadas, sabes, e de crenças que me limitavam. Uh, e então foi esse processo de me libertar de uma série de coisas, uh, do meu próprio auto-julgamento, uh, do julgamento externo, Uh, muito esta questão de ter noção do meu valor uh, individual, sabes independente daquilo que possa ser a opinião de alguém porque há sempre alguém que vai ter opinião sobre nós uh. sobre mim e sobre ti <risos> sim
0: eu ia... ia ainda bem que tocaste nisso eu ia por acaso perguntar qual é que era uma dessas crenças e acho que acabaste por tocar agora nelas, que era sim, se muito. calhar o medo do julgamento um dos grandes medos, já os sete grandes medos dos seres humanos e um dos grandes medos dos seres humanos é hum. é o medo do julgamento, é o medo, ao fim e ao cabo, quase de não sermos aceites E isso está ligado porque a nossa, a nossa mente é uma mente reptiliana que foi desenvolvida no tempo dos homo sapiens, onde os seres humanos Sim. tinham que viver em comunidade para sobreviverem. E onde, nessa altura, era muito importante nós sermos aceitos pela uma comunidade, tanto aceitos como pessoas, como pessoa, como aceitos uhum. pelas coisas que nós fazíamos, e daí esse medo uh, acompanha-nos até hoje, que é o, me o medo do julgamento do, dos outros. Mas é. eu aí tenho uma coisa a dizer: normalmente digo sempre isto: tenho duas notícias para as pessoas: uma boa e uma má. A má é que vai sempre haver julgamento uhum. e nós nunca vamos agradar a toda a gente. É impossível. A boa é que Tão nada bom. disso importa para e a nós. Quando sociedade. nós
1: nos libertamos disso, não é? quando nós nos
0: libertamos é. é exatamente, a aceitação a Não. aceitação tem que começar primeiro em nós próprios, eu estava a ver uma coisa do Gary View e o Gary View dizia que a partir do momento que um homem um homem ou uma mulher torna-se livre e começa a cada vez menos preocupar-se com o julgamento dos outros essa pessoa torna-se poderosa de uma forma hum. sublime. Porque o deixarmos ter medo do julgamento dos outros dá-nos uma possibilidade de fazermos o que queremos, no momento que queremos, com quem gostamos, com quem... Ou seja, dá-nos uma possibilidade infinita de corrermos atrás dos nossos sonhos para sermos felizes independentemente dos outros estarem connosco ou não. E acho que o segredo da felicidade está mesmo em sermos livres. Uh, e acho que sem dúvida... Eu quando também ouvi isto fez para mim todo o sentido e acho que eu vejo por mim uma das minhas características é eu faço. Hum. E se eu tiver que errar erro por mim. Não pelos outros. Não pela opinião dos outros. E acho que sem dúvida acho que faz muito falta às pessoas serem livres e e largarem-se das amarras de, da opinião da sociedade que é uma Sim, sociedade como não um vai dar ao grito subscrevido te achas que
1: esta parte então esta questão do errar sabes eu era eu, sou, eu, eu era uma perfeccionista tu não imaginas o qual eu sofria com os meus erros uh, mas sofria mesmo durante anos sofri pá, e hoje em dia para teres uma noção, tipo um, pá, eu brinco eu assumo eu pá, tás, esta, esta é tão um libertadora esta coisa de errar Faz parte, não é? Errar faz parte, não é? Porque eu às vezes, de coisas pequeninas, sabes, de imãs, de coisas, de palavras, eu era muito, muito, muito exigente comigo. Ah, e realmente, quando tu percebes que isso tem a importância que tem, <risos> e que estás a perceber que não, que não é, nós, ninguém aqui é perfeito, né? esta questão, de errar, aquela questão do errar é humano, sim.
0: Mas olha. Sim, as
1: aprendizagens. Quem eras tu, sem os teus? Eu dei-te o exemplo, eu dei-te, não foi um erro, não é? Mas este negócio uma ideia do negócio, não se concretizou. Visto de fora, podia parecer um erro, ou uma falha, ou uma failure, não é? Uma coisa, ah, tipo, tinha pá, E eu, não, o que é que eu fiz? Reenquadrar não, então isto não vai dar, então vamos criar outra coisa. Portanto, porque há sempre soluções. Esta questão das. Eu vou dizer só dá solução para uma coisa, Nuna. Tudo na vida tem a solução, não é? Só mesmo, só mesmo a morte é que não tem solução e, e, e pronto, qual, gente, de resto tudo tem
0: é um bocadinho. sim eu, eu, digo, eu digo eu digo muitas vezes uh, eu digo muitas vezes às vezes aos meus clientes de coaching que é, nós não precisamos de ser bons para começar, precisamos sim de começar para ser bons e às vezes as pessoas ficam tão focadas em terem os momentos perfeitos para fazerem as coisas que às vezes o perfeccionismo é mau nesse aspecto. Claro que é ah. bom nós tentarmos andar o mais perto da perfeição, mas faz. não podemos ficar presos a isso para lançar algo. E às, vezes as pessoas, e às vezes as pessoas não têm as condições, acham que têm que ter as condições perfeitas para iniciar logo. Eu costumo dizer é, faz o teu melhor com as condições que tens. É isso que é uma das minhas máximas. Eu posso dar um exemplo, Eu quando comecei a gravar a gravar os vídeos e a pôr na, na internet, eu tinha uma crença uh, antes, agora voltando ali à conversa de crenças, que achava que as coisas tinham que ir ali um bocado bem editadas, porque comparávamos, nós o ser humano temos tendência para compararmos <risos> sempre com quem está lá em cima. Sim. Não é quem tem o maior sucesso ou isto. E quando, o que nós devíamos era compararmos com nós próprios Sim. ontem. Ou seja, certo, estou-me a fazer entender, eu tenho que comparar-me comigo, era ontem, ou seja, eu tenho que ver, é seu próprio estou a evoluir, mas nós inconscientemente comparamos-me sempre com quem está lá em cima, e eu vi ao vídeo das outras pessoas tudo perfeitinho, isto e aquilo, e pensava bem, eu só vou ser aceito quando eu tiver este nível de edição, este nível assim. Pá, e depois curiosamente vi uma das pessoas que para mim foi inspiradora, que é uma história inspiradora, que eu depois vou-te passar, que era uma pessoa, que é o Rick Chester, que era vendedor de águas até há um ano e tal atrás. Neste momento o Ricky é best-seller de um livro em Portugal e é um dos maiores polestrantes a nível mundial, um ano e tal depois, onde já teve nos quatro continentes, teve em Harvard, teve e isto como? Ele vendia águas, mas ele toda a vida leu, não é? E ele, como diziam as pessoas gozavam com ele porque ele ia ler enquanto os outros iam jogar a bola. Mas, como, como diz o Steve Jobs, hum, os sentido. pontos só se ligam quando nós olhamos para trás. Não é. não é quando estamos a a frente como tu, esse negócio <risos> que correu mal, tu hoje das graças sim. a Deus que ainda bem que correu mal não é? Nós quando olhamos para trás é que os pontos se ligam, não quando estamos a olhar para a frente, e ele lia sempre e um dia, isto para dizer esta curiosidade é? e depois para te passar a palavra ele, perguntaram-lhe na praia hum, sobre crise, e ele respondeu sobre crise porque ele lia bastante, ele lia em média quatro livros por mês e pá, é uma pessoa wow. com uma cultura brutal e era vendedor de águas aos 40 anos. E ele respondeu. E depois houve uma pessoa que disse assim. Quem é este neguinho para falar de crise? Ele chegou a casa Sim. completamente danado, não é? Passando a expressão. Porque uma das coisas que está provada é que as pessoas só mudam num estado emocionalmente alterado. Porque ninguém quer mudar quando está bem e no conforto, não é? Ou às vezes no supostamente no conforto. Mas supostamente, que às vezes não é conforto, é desconforto. E ele chegou a casa completamente irritado e grava um vídeo oh. e mete no YouTube a falar sobre a crise esse vídeo tornou-se viral no dia a seguir estava lhe a ligar do Santander ah. pelo fazer parte de uma Despeito, campanha lá. publicitária do microcrédito é ou seja, tudo aquilo tudo uhum. aquilo que ele tinha lido na sua vida preparou-lhe para aquele momento ele só precisou de um clique e eu estou-te a contar isto para quê? eu quando vi aquele vídeo, ele está a gravar numa casa pobre sem cenário nenhum elaborado num telefone yeah, yeah. e o importante que ele está a gravar é o conteúdo é o conteúdo que ele está a dar ao mundo naquele momento, não de tão a forma como ele está a dar uhum. o conteúdo porque ele não está a gravar numa câmara XPTO o vídeo não tem edição e é um vídeo de um minuto que transformou a minha vida e eu vi aquilo e disse brutal depois fui pesquisar a história dele toda e eu pensei então se eu até tenho um telefone não estou nas condições dele não sou vendedor de água não. até tenho um cenário diferente qual é a minha desculpa para eu não começar a gravar vídeos amanhã foi isso que eu fiz Muito no dia bom. a seguir gravei um vídeo gravei um vídeo e para os seguidores que eu tinha na altura o vídeo também tornou-se viral Uou, para teres, para teres brutal, ideia brutal, nesse vídeo ganhei e isso é exatamente, é o poder da ação e o não estar Sim. às vezes limitado à crença do perfeccionismo Pai, foi brutal mas pronto, quis partilhar quis partilhar isto contigo porque para mim foi, foi uma das coisas mesmo, e às vezes as pessoas ficam tão focadas na perfeição e acabam por não meter as coisas cá para fora Sim, não é? à medida Porque que vais fazer, é vais, vais, vais ir afinando, vais virando. Virando.
1: ninguém nasce ensinado, sabes, é, tu, tu se fizes os grandes oradores, as pessoas que tu admiras, aqueles speakers, não é, tu achas que aquele speaker que fala agora daquela maneira, tipo, há 10 ou 15 ou 20 anos, tipo, só o Tony Robbins, que é uma das pessoas que eu adoro, tu vês os primeiros vídeos do Tony Robbins, quando ele, só há, há 30 anos claro. atrás, ele parecia um vendedor uh, de banha da cobra, sabes, com aqueles fatos e com... um com um o flipchart que dá da... parece uma comédia estás a ver ah, tipo ele, ele fez o seu caminho ou seja todos nós somos resultado de, da nossa experiência de, não é a soma de uma série de coisas portanto isso disse a história altamente inspirador eu fiquei com vontade de conhecer também melhor a história dele porque realmente é o um exemplo de que nós somos, que temos a capacidade de ser, temos este potencial é. imenso, como tu dizes há pouco, e depois temos também esta capacidade, esta dualidade, não é? Que é tanto nos limitamos como potenciamos. E, e como é que fazemos aqui, como é que reconhecemos estas duas partes e como é que nos Exato. vamos resolvendo? E acho que tu e eu somos os dois exemplos disso, não é? De, pelos nossos caminhos, caminhos diferentes, mas que fomos, não é? Aproveitando-as, aproveitando, pronto, utilizando. Uh, o nosso caminho para nos desenvolvermos enquanto pessoas nos vários planos. Porque aqui, no, uh, eu acho que nós hoje em dia somos dois empreendedores, mas um, é, é muito esta coisa, eu passo a vida antes de meus clientes também, né? esta coisa do, do pessoal e do profissional. Tu não separas, tu evoluis no profissional, não é? E tem muito, às vezes as pessoas quando me procuram para trabalhar... Tá muito, né? Uh, só a marca, não é? Só, e principalmente quando tem marcas pessoais que estão muito ligadas ao negócio uh, e eu tento sempre explicar a importância de começar por trabalhar a marca pessoal e por trabalhar a base, porque é isso que vai alimentar o negócio, uh, para ser autêntico e para ser, portanto, é, é um caminho, sem dúvida que é um Sim, caminho.
0: Exatamente. Vale, igual. Olha, então e agora fala-me então uh, do teu <risos> projeto Sim. em concreto. Pronto, acabámos por falar um bocado do crescimento e e todo o processo, e neste momento agora queria que me falasses dele em concreto e queria também que me dissesses qual é que é as coisas que tu notas que as pessoas e as empresas mais precisam. Fala-me do teu processo puro e duro e depois dá-me dois ou três insights de Sim, coisas então, que tu geralmente. Vou explicar geralmente
1: que como... de facto começou tudo com a consultoria, como eu disse há pouco, só para reenquadrar, uh, o negócio evoluiu e eu no início já evoluiu, principalmente do, no ano passado. Em 2019, eu já tinha, em termos de serviços, já tinha tudo muito organizado, mas só no início deste ano é que eu uh, pronto, lancei para o mundo agora o um site uh, e o Ribeirão da Marca, que deixa que era o console. Porque o que é que aconteceu? Nós começamos o caminho uh, e de repente uh, eu sim continuo a ser consultora e é, e é um dos pontos fortes do meu negócio, já vou explicar, mas já não sou só consultora, não é? Portanto, houve aqui uma formação de programação neurolinguística, uh, houve uma certificação de formação de formadores, uh, portanto, houve aqui uma série de outras competências que eu fui adquirindo. Ok? E isso uh, levou-me a pensar que, de facto, ter o Carla Costa Consulting era redutor, não é? Ter um negócio que só remetia para a consultoria. Porque eu, às tantas, comecei a fazer mentoria, uh, comecei a dar formação. Uh, e o meu negócio ganhou aqui outra forma ou seja, transformou-se à medida que eu fui avançando. Portanto, hoje em dia se eu tiver que definir o meu, o meu aquilo que eu faço em termos de, de serviços uh, portanto está muito assente em duas áreas principais, que é a consultoria e a formação, precisamente uh, eu dentro da, da consultoria portanto trabalho essencialmente com, um, com marcas uh, com, vamos falar de projetos negócios, não é? Uh, tenho aqui dois tipos de, de perfis, tenho eu até diria três. Tem pessoas que estão numa fase em que ainda não têm negócio, estão na fase inicial de querem criar um negócio. Um, tem pessoas que já começaram a criar, mas precisam... Um, ah, e, portanto, e nessa primeira fase, pessoas que não têm nada precisam do apoio um, 360, não é? Muitas vezes, aqui, ao nível da estratégia, ao nível de, de logotipo, a nível de site. Portanto, muitas vezes um apoio que é um apoio um, geral, digamos assim e eu para, para esses casos conto muito com o apoio uh, também dos meus parceiros a nível de design, de, de, de web design, de fotografia, de vídeo portanto uh, parceiros que me dão esse apoio porque o meu foco está aqui muito na parte da análise da estratégia e às vezes da implementação uh, da parte da estratégia da comunicação Uh, depois, por outro lado, tenho, um, portanto, uh, esses clientes que já têm algo criado, já têm um logotipo, imagina, até já têm um site, mas criaram sem orientação nenhuma, então o que é que acontece? Há um desalinhamento da comunicação, elas procuram porque sentem que aquilo que elas criaram não reflete, na verdade, aquilo que elas querem que reflita, que, que não é? Muitas vezes a proposta de valor, muitas vezes o ADN, uhum. uh, aqui o ADN estamos a falar valores, missão e visão da marca, um, portanto, esta muito a questão da proposta de valor, do porquê é que, é que eu sou diferente, porque é que os meus serviços são diferentes de, de outra pessoa, como é que eu mostro esta proposta de valor, como é que eu traduz isto em palavras, em, no, no branding da marca, sabes? Um, e depois tenho um terceiro perfil de, de clientes, que já são clientes, até que já têm uma marca, imagina, tipo, há cinco, seis, oito, dez anos, como já tive vários, de uma marca que foi criada, as coisas foram correndo bem, mas nunca foi trabalhada a parte da estratégia de comunicação, e então as pessoas já estão num patamar de maturidade, uh, em que precisam lá estar de uma análise uhum. externa, e entram muitas vezes o meu serviço do diagnóstico marca, em que eu vou devolver. Um, Uh, ao cliente uh, uma análise completamente isenta e parcial uh, daquilo que é o estado atual da marca no, uh, com o objetivo de, de levar a marca para um outro patamar, sabes? Uh, é para criar esse alinhamento que depois é uma análise uhum. que vai ser extensível, é? Uh, com as soluções que são apresentadas, não é? As suas recomendações, isto uh, explicar que é algo que é extensível a site redes sociais, percebes? Tudo o que é os elementos de comunicação da marca para que haja essa Uh, quando nós sentimos que entramos numa casa, imagina que a marca faz sempre esta analogia das casas, imagina que a casa é, uh, é, é uma marca, ou melhor, que a marca é uma casa, uh, então eu trabalho as fundações e os alicerces com o cliente, não é? Vamos ali consolidar o que, que, que é o ADN, o que, é que é a proposta de ouro, o que, é que é a essência da marca, percebes? E depois então vamos começar então, a decorar as divisões. Então vamos pensar no site, vamos pensar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, o que seja... Para que, à medida que tu vais navegando na casa, que vais passando de divisão em divisão, nós conseguimos sentir que aquela casa é, tem, tem uma uniformidade, tem uma coerência, sabes? No tal alinhamento que eu falo muito. Pronto, e então, isto são assim três perfis de clientes a, a nível da consultoria. Depois também tem as questões individuais, em que faço mentoria e consultoria, mas já às vezes há um cliente que tem um problema específico para resolver. Não é? Às vezes é uma questão dinâmica às vezes pode ser uma questão de slogan, pode ser uma questão de quer é definir as personas, ou o target, uh, o tal ADN que eu já falei, uh, outras vezes o storytelling, por isto aqui eu já, são muitas as, as áreas que se pode trabalhar numa consultoria uh, individual, portanto, e, e também ofereço esses serviços, um, e depois uh, tenho a parte também de implementação, não é? muitas vezes em que faço também implementação de projetos, um, e depois tenho a formação, e na formação já tenho, uh, tenho a parte de, da marca pessoal. Eu criei uma, uma formação que é o curso Poder da Marca Pessoal, uh, que é um curso uh, que agora está a funcionar em formato online. Uh, e tenho o Brands lab com a Maki, Areias, também que é muito direcionado à comunicação digital para pessoas que têm de trabalhar a comunicação dos seus negócios e precisam de ferramentas para o fazer. E o Agente que Marca, que é uma formação de marca pessoal, mas exclusiva para agentes imobiliários que tenho em parceria com o Máximo Forte, que é uma, uma das referências do setor aqui em Portugal. E, e portanto, este é o meu universo. Eu fui, fui, fui arrumando aqui um universo de forma a ter estas duas áreas, a consultoria e a formação em que trabalho, portanto, tanto a vertente do negócio, a transversal a qualquer pessoa que quer criar um negócio, a, ou a alguém que tem uma... Que, que tem uma marca pessoal, porque todos temos uma marca pessoal, mas que deseja posicionar-se, sabes? Muitas vezes eu não trabalho só com empreendedores a em nível da marca pessoal, trabalho com pessoas que trabalham também por conta de outra, mas que imagina, procuram mais realização pessoal, querem no âmbito do seu contexto profissional posicionar-se ou tornar-se pessoas de, de referência ou, ou trabalhar a sua credibilidade no mercado, percebes? Portanto, têm assim estas vertentes um, eu acho que esse é assim um resumo, um resumo geral daquilo que eu faço enquanto consultora e formadora. Boa.
0: <risos> Boa, Sim. brutal. Estamos praticamente a chegar ao fim, acho que foi uma partilha brutal. Uh, fiquei completamente Sim. com a noção do que tu fazes, apesar de eu já saber, por isso julgo que os ouvintes também ficarão com uma noção completamente, <risos> praticamente a 100% do que tu fazes, qualquer das formas podem visitar sempre, podem visitar, podem visitar sempre os teus, os teus, é, teus sites site. uh, é, é é www.carlacosta.com.br o site Boa por isso, Carla para nos despedirmos Queria que, se fosse possível, deixasse só uma mensagem a quem pensa começar com Tem a muitas, mas
1: vou tentar condensar <risos> aqui para não nos alugarmos mais. Um, uma mensagem, olha, tem a ver com, com uma das coisas que nós falámos aqui há pouco, tem a ver com esta questão um, da, da aceitação, que eu ligo ao acreditar, sabes, esta... Uh, este acreditar em nós próprios, porque eu tenho esta crença de que nós muitas vezes uh, sabemos aquilo que queremos, sabes uh, e, e, e acredito até que nós sabemos quando o caminho não é por ali, sabes? Uh, eu, eu acho um bocado se calhar aqui como é que eu diz isto, esta questão da voz interior, sabes? Esta, esta voz interior que é uma coisa que é só nossa porque nós temos as vozes exteriores temos o contexto externo as pessoas que uhum. são amigas e que nos querem ajudar e depois temos a nossa voz interior não é que é só nossa e que só nós é que podemos escutar e eu acredito que todos nós temos essa voz e que todos nós temos a capacidade de escutar e que as respostas muitas vezes estão aí portanto, quando nós estamos a construir um negócio tentem ligar-se à vossa voz interior muito neste sentido de... de... Nós sabemos aquilo que, que nos empodera e aquilo que nos limita, sabes? Uh, e então, o ter consciência daquilo que nos empodera e daquilo que são os nossos diferenciais e, e, e a proposta de valor, isso eleva-nos. E, e, por outro lado, reconhecer aquilo também que, de alguma forma, nos bloqueia, um, é útil porque é isso que nos permite transformar e trabalhar o que temos para trabalhar, não é? Sem nunca vamos ser seres perfeitos, mas temos sempre aspectos de melhoria. Portanto, eu acho que é muito esta questão de ouvir a voz interior de acreditar uh, em vocês e no vosso potencial uh, e também uh, isso agora fez uma atrás que tu partilhaste é um bom exemplo é? de, 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 de ele ter sido criticado e, e, e ele foi agarrou e mais força para ele pôr as coisas cá fora no mundo não é a partilhar com os outros portanto se ele tivesse ficado pelo, uh, não é refém do comentário de outra pessoa não teria gerado aquela ação portanto o acreditar ele sabia que ele era capaz no fundo é isso que eu estou a tentar dizer um, e não, eu sabia. Nós sabemos o que é isto. Nós sabemos. E depois é esta questão Sim, só para fechar da um, resiliência. Eu acho que é uh, vão sempre haver alturas tu sabes isso, eu sei isso. Qualquer pessoa que tem um negócio sabe isto que não é um mar de rosas. Há momentos duros, há momentos difíceis. Mas quando nós acreditamos no nosso valor quando nós acreditamos no, no, no poder daquilo que entregamos ao outro. Quando há essência naquilo que fazemos Uh, nós temos o nosso porquê e, e isso torna as coisas mais mais fáceis e, e eu acho que o caminho é por aí portanto, acho que é isso Noro. <risos> acho que é por aí
0: Boa basicamente então acho que tem a ver mesmo com uma as pessoas fazerem uma uma reflexão terem uhum. uma auto -perceção de quem são e o que querem, uh, responsabilizarem-se, uh, pensarem quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, não viver um estado de vitimização e meter sempre as culpas no ambiente externo, mas olhar sim interiormente e verem o que é que pode depender delas e o que é que elas podem melhorar. Identificar os pontos fortes e trabalhar neles, como se não houvesse amanhã. E trabalhar também nos pontos fracos, como se fossem pontos fortes. E Sim. acreditar, sem dúvida acreditar uh, que é possível. Porque tudo o que nos rodeia, tá, o mundo está rodeado de histórias lindíssimas e nós temos que nos focar nas boas e não nas más. Como dizem na Fórmula 1, quando uhum. se vai fazer uma curva, o piloto foca-se na curva e não no poste, porque se focar-se no poste bate. Uh, e é isso, é termos que acreditar que tudo é possível e tudo depende de nós. E tem que ser, temos de ser nós a dar o primeiro passo e temos de ser nós a acreditar em nós, porque se nós bem. não acreditarmos, muito menos os outros vão acreditar. E é isso. Olha, Carla, um obrigado... Uhum por este momento brutal, um momento extraordinário, um, aos ouvintes, para ficarem por aí e para não perderem o próximo obrigado. Aguenta nada Carla.
1: Obrigada, Nuno. Foi um prazer. Obrigado. Obrigadíssimo. Um beijinho.
0: E Aguenta nada Obrigado, obrigado.